0: Ik wil het hebben over onze economie. Want waar dat woord economie ons nu vaak vervreemd en afstomt... zou het ook iets kunnen zijn waar je je idee, je verbeelding en je inspiratie in kwijt kunt. Mijn naam is Grootlief Spaas en ik ben lector Economy Inkomen bij Avans. En ik werk als maker in residence voor het Rabo Art Lab. In deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen... die op heel verschillende manieren te maken hebben met onze economie. Maar wat ze gemeen hebben, is dat ze gewend zijn om zich te begeven op een plek tussen kunst en ondernemen. Een tussenruimte. Deze aflevering stellen we ons de vraag, kan voedsel de wereld veranderen? Dat bespreek ik met drie personen met een heel verschillende insteek op dit onderwerp. Karen Bakker, zij werkt voor de Kleine Aarde. Cor van der Welen, is filosoof en boer. En Arne Hendricks, kunstenaar. Allereerst vraag ik hun, waarom moet de wereld eigenlijk veranderen? U hoort als eerste Cor van de Weep.
1: Nou, ik dacht in de jaren zeventig al dat uh, de wereld erg moest veranderen als het om voedsel ging. Toen kwam het boek van Francis Moore Pay uit, uh, Diet for a Small Planet. En die zei dat we veel, te veel vlees aten en in plaats daarvan peulvruchten moeten gaan eten. Want als dat zo doorging, dan zou, uh, zou de wereldbevolking uh, op een gegeven moment absoluut verhongeren. Het zou gewoon niet genoeg zijn. Ik dacht toen dat dat ging gebeuren, maar dat ging niet gebeuren. Het werd alleen maar erger. Wij gingen meer vlees eten en minder peulvruchten. En dat vond zij erg voor de uh, voedselzekerheid. Ik vond het ook met name heel erg voor de dieren... want er was die die industriële uh, dierenhouderij op gang gekomen. Uh, Ondertussen is het ook erg geworden voor het milieu... sinds daar rapporten over zijn verschenen, 20 jaar geleden ongeveer... En is het ook erg voor de biodiversiteit? Is het ook erg voor onze gezondheid? Uh, al die obesitas en al die welvaartsziektes. Um, is het ook erg voor de vervuiling in de wereld? Dus er zijn nou ja, tig redenen ondertussen om uh, te denken... dat het heel erg anders moet met, uh, met de voedsel. Uh,
2: okay. Dus ook door manier. onze
0: voedselproductie gaat het, zijn er eigenlijk een aantal crisissen ontstaan... die we misschien ook met die voedselproductie... en op andere manieren misschien ook, hè, maar moeten oplossen...
2: Oké, okay. nou Wij zijn bij de Kleine Aarde in 1973 uh, begonnen. En eigenlijk een groep hippies is toen begonnen... naar aanleiding van het, uh, het rapport van Club van Rome... met de volle overtuiging dat het anders moest. En toen werden ze nou, bijna verketterd door de omgeving. Het waren hippies, het waren geitenwolle sokken... het waren uh, gekke denkers. Maar wat zij toen dachten... Daar kun je nu, als je hun, uh, het, het, uh, het magazine van de kleine aarde leeft... Dat waren zulke vooruitstrevende gedachten. Ze hadden toen al gelijk. Toen de rest van de wereld nog er lustig op los leefde, hadden zij al gelijk. Dus ja, de wereld moet echt veranderen. Uh, maar we, gaan nog niet, uh, we schieten nog niet erg op.
0: Oké, okay, dus binnen de planetary boundaries, dus planetaire grenzen. grenzen aan groei was dat rapport van de Club ja, van Rome. Ja. In beide gevallen gaat het over dat het te veel is en dat we misschien minder moeten. Arne, volgens mij heb jij daar wel wat over te zeggen.
3: Wat over minder? Ja. Ja, ik onderzoek al 15 jaar of het minder kan en dan vooral als kunstenaar. Dus ik, vind, ik, ik, ik hoop heel erg op een wereld waarin het idee van minder ons inspireert. Dat we daarna gaan verlangen. Net zo goed als ik ernaar verlang dat, dat die ideeën die de kleine aarde heeft ontwikkeld... dat, dat, dat idee van Francis Moore-Lapé over, over meer pulverig dat, dat ik hoop dat wij daarnaar kunnen gaan verlangen. Dat we het niet alleen maar zien als iets wat we moeten doen... omdat het niet anders meer kan, omdat we over die grenzen heen gaan... maar dat het gewoon iets is wat we mooi, leuk, opwindend, inspirerend vinden. Dus ja, ik, ik ben in mijn werk op zoek naar een cultuur van het verlangen naar minder... En uh, daar hoort voedsel wat mij betreft gewoon bij. Net als heel veel andere dingen daarbij horen. Maar voedsel is gewoon het meest geweldige, het meest inspirerende, het meest effectieve ook. Het meest diepzinnige medium dat ik als kunstenaar in mijn praktijk tot nu toe ben tegengekomen. Dus ik kan met voedsel, met, met alle aspecten daarvan, veel meer uiten veel meer vertellen dan met een tube verf... of met een stukje brons of marmer of zo. Voor mij is voedsel het medium bij uitstek om om op dit moment... over de urgente kwesties waar wij nu uh, voor staan... om daarover te vertellen, om daar vragen aan te stellen... om om daar met elkaar mee bezig te zijn als collectief, als mens. En daarvoor moet je voedsel dus ook wel bevrijden uit die hele... Uh, utilitaire kijk. Je moet voedsel echt begrijpen als iets wat cultuur vertegenwoordigt. Wat ook een eigen vrije wil heeft. Wat een eigen vrije materiële aanwezigheid heeft. Wat de de mogelijkheid heeft om als metafoor... uh, onze beweging als soort richting te geven.
2: Ik denk ook, okay, in aansluiting op wat jij zei. ...ik denk ook, onze maatschappij moet fundamenteel veranderd worden. Het is niet eens een kwestie van alleen maar minder. Was, was, de, was de koers maar helder? Dan hadden we iets uh, vast. Maar de koers helemaal niet helder. We voelen alleen wel allemaal dat het zo niet kan... ...of de meeste van ons, dat we er ziek van worden... ...dat we er ellendig van, dat we de stress niet aan kunnen, de onzekerheid. En wat ik zelf uh, met voedsel heb, het is, uh, voedsel is natuur... Dus het brengt ons weer dichter bij onze eigen natuur. Het brengt ons weer met onze handen in de aarde. Het is een soort echte verbinding. En ik denk dat daarom het bulkt van de emotie. Veel meer nog dan, dan welke transitie die we moeten. De energietransitie, daar voel ik geen emotie bij. Het is nodig, maar ik voel geen emotie zoals ik dat bij voedsel voel. Ik denk dus dat voedsel echt en eerlijk en dichtbij is. En vo- mensen die met voedsel bezig zijn, die, die hebben ook. Als je de chef-kok... Ik was vorige week bij de boekpresentatie van Edwin Vinken, chef-kok. Zoals die over natuur praat. Daar zit zoveel liefde in. Daar zit zoveel respect in. Dat respect uh, is denk ik de basis waarop de voedseltransitie... misschien wel de voorloper voor andere transities kan zijn. Ik hoop het in ieder geval.
0: Ik ik ga toch heel even... Want het klinkt prachtig. Maar als je kijkt naar wat er in de schappen van de supermarkt ligt... wat toch het voedsel is wat wij allemaal eten... dan is de verbinding met de natuur daarin best wel ver te zoeken. Ik bedoel, dus ja, ik, ik ga even naar Cor... die ook jaren bij Wageningen Universiteit heeft gewerkt.
1: Hoe kijk jij daarnaar? Hele grote transities, die, die duren ook lang. Um... Dus als, we, als, je, als je die vraag stelt van kan voedsel de wereld veranderen? Dan is het antwoord ja, natuurlijk kan voedsel de wereld veranderen. We hebben daar enorme voorbeelden van in het verleden. De landbouwrevolutie heeft de wereld totaal veranderd. Een jaar of tienduizend geleden. Maar het heeft duizenden jaren geduurd voordat, dat, voordat mensen echt zich op allerlei plekken steden En dorpen gingen vestigen. En allerlei nieuwe vormen van bestuur. En, en, en voorraden en ongelijkheden. Nou ja, alles wat dat meebracht dat heeft de wereld echt grondig veranderd. Um, een, een, een verandering die he, eigenlijk relatief snel gegaan is is de verandering naar de Tweede Wereldoorlog toen uh, iedereen zei van nooit meer honger en, en toen is de, is de vooral de dierlijke productie enorm opgevoerd, die is heel industrieel geworden en we zijn toen alsmaar meer vlees gaan eten en ik denk, Arne, ik hoop dat we gaan verlangen naar iets anders. Maar mensen verlangen nog steeds enorm naar vlees. Uh, op de vleesconsumptie op de wereld neemt nog steeds enorm toe. Uh, en al in de jaren zestig kwam daar bezwaar tegen... van mensen die uh, uit dierredenen... en, en zoals Francis Morlepé uit voedselzekerheidsredenen... Uh, en later milieuredenen enzovoort. Uh, maar Francis Morlepé, dat is meer dan vijftig jaar geleden... En als je je transitiemensen hoort, mensen die echt verstand hebben van van transities... of daar in ieder geval veel studie naar gedaan hebben... dan zeggen ze, nou ja, in het begin zijn er allemaal mensen bezig met ideeën... maar je merkt er in de samenleving nog niks van. Uh, En dan komen er wat bedrijfjes en dan komen er wat uh, onderzoeken... en dan merk je er nog steeds niet heel van. In die fase zitten we natuurlijk. De vleesconsumptie gaat nog niet omlaag, maar er gebeurt wel veel... En dan zeggen ze, nou op een gegeven moment komt er dan misschien wel een kantelpunt. En dan gaat het ineens heel snel. En er zijn mensen die zeggen, daar zitten we best wel dicht tegenaan. Toch langzamerhand nu. Want er zijn uh, echt meer dan 25% van de mensen in Nederland, zelfs veel meer... die vinden echt dat het anders moet. En dat we veel minder vlees moeten eten. Om het maar even bij dat voorbeeld te houden. Maar tegelijkertijd... Uh, de ellende van, van zulke grote transities en van die kantelpunten... is dat je geen garantie hebt dat ze, go- dat ze voor jou de goede kant op gaan. Er zijn zoveel dingen in de wereld gaande die allerlei kanten op gaan. Uh, dat Martin Scheffer, die in Wageningen Universiteit een soort transitie-expert is... die heeft daar onlangs nog voor gewaarschuwd. Die zei, nou, we, we, kunnen, we moeten natuurlijk in de goede richting blijven werken... maar we hebben echt geen garantie dat het goed komt. Uh, Er komen ongetwijfeld kantelpunten aan. Maar wat voor kantelpunten dat zijn in deze complexe wereld, dat is helemaal niet zo zo zeker. Maar dat dat we dus die lange aanlooptijd. Om om bij jouw vraag terug te komen dat we die lange aanlooptijd nodig hebben, dat is op zich niet zo gek. Uh, Maar als ik naar jou luister, dan.
0: En we gaan het heel als je het heel groot maakt dan verliezen we eigenlijk bijna onze invloed. Hè? Dan, dan zeg je, ja, het hangt van ongelooflijk veel factoren af. Zeker omdat het hele voedsel ook een globaal systeem is. Hè? Dat is niet iets wat alleen in Nederland is... maar dat is wat wereldwijd uh, georganiseerd ge- 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 is... en in de wereldwijde economie zit en in de wereldmarkt zit. Dus we mogen, kunnen vooral hopen dat het de goede kant op uh, uh, valt. Tegelijkertijd weet ik van jullie alle drie hier aan tafel... dat jullie in je eigen leven en in je eigen onderzoek en in je eigen werk op kleine schaal die verandering wel maken... of daar wel mee oefenen en dat aan het proberen zijn. Jij ook,
1: Cor. Ja, 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 zeker. Maar maar dat dat, uh, uh, is een goed punt. Want dat wijst ook erop dat je daar in in verschillende modellen over kan nadenken. Eén model is dat je zegt van daar moeten we heen. Dat moeten we stapje voor stapje plannen. En dan moeten we een een planning op loslaten. En dan weten we wanneer het gaat gebeuren. En het andere is, en ik denk dat wij daar alle drie uh, meer van zijn... Dat je zegt van ja, we kunnen dit niet plannen, daar is het te complex voor. Maar we moeten wel dingen doen, want op een gegeven moment gaat de massa van mensen die aan het veranderen zijn wel toenemen. En dan gaat er op een zeker moment, hoe, hoe, dat weten we niet precies, maar gaat er wel iets gebeuren. En ik denk dat zo'n veranderingsproces dat je niet onder controle hebt, maar wat ook echt niet te verwaarlozen is, uh, dat dat eigenlijk, tenminste in mijn optiek, is dat veel meer wat er aan de hand is.
0: Ja, en, en ik ben dan benieuwd hè, hoe kunnen we in dat
1: hele grote
0: veld. Hele kleine interventies doen, of grotere misschien maar... die wel iets teweeg brengen, ja. zonder dat ze precies weten wat. Um, ik, ga heel even, ik blijf nog heel even bij jou, Cor. Want jij hebt ook een boerderij. En jij bent uh, een aantal jaren geleden uh, overgegaan op pulvruchten. Waarom?
1: <laughs> mm-hmm. Uh, het kost weer een paar zinnen. Ja, ja maar dat mag. Ja. Dus was dus, dus was de jaren zeventig. Ik kwam van een boerderij. Uh, die was toen van mijn oma. En ik ging studeren. Ik ging heel andere dingen doen. En wat ik verwacht had, zoals ik net beschreef... We gaan allemaal peulvruchten eten. Dat gebeurde helemaal niet. En toen ik weer uh, wakker werd van al die andere dingen die ik deed... Uh, toen zag ik dat ook al die dierziektes van de jaren negentig helemaal niet hielpen. De vleesconsumptie bleef gewoon stijgen enzovoort. En daarom dacht ik op zeker moment... Uh, toen ik uh, in, geïnteresseerd raakte in kunst... toen was er een kunstenaar die, uh, die wou kweekvlees uh, uh, maken. En toen, ben ik, uh, toen dacht ik, wauw, misschien gaat dat helpen. Dus ik raakte daarin geïnteresseerd... als een mogelijke trigger voor, uh, voor, voor die transitie. Want het was ondertussen ook duidelijk... Al die, al die burgers die er tot dan toe ontwikkeld waren... die sloegen niet aan, want het leek niet genoeg op vlees. En in Wageningen was eigenlijk iedereen heel sceptisch uh, over kweekvlees bijna tot nu aan toe. Het is nu een beetje aan het veranderen. Um, en Ze zeiden tegen mij... Kor, wat zie je toch in dat kweekvlees? En dan zei ik... Nou ja, ik weet niet wat het wordt... maar we moeten vele wegen naar Rome bewandelen, volgens mij. En op dit moment is het... Mensen houden zoveel van vlees. We moeten eerst iets... We moeten misschien iets maken wat zoveel mogelijk op vlees lijkt. Sterker nog, kweekvlees belooft echt vlees te zijn. Dus ik was daar geïnteresseerd in. Wat brengt dat op gang? Wat voor gesprekken? En daar nou, heb ik heel veel onderzoek naar gedaan ook onderzoek naar de vraag of dat misschien iets voor boeren zou kunnen zijn. Nieuwe generaties boeren, die zouden misschien wel veel technologischer kunnen gaan werken. En dan zou je het niet per se in grote fabrieken moeten maken, het kweekvlees. Maar misschien ook wel op kleine schaal. Nou, daar wordt nog steeds best wel aan gewerkt. Ook omdat die grote schaal bij het kweekvlees nog steeds niet zo erg wil opschieten. Maar... Ondertussen was ik dus geïnteresseerd geraakt... van al mijn andere dingen, toch ook wel in voedsel. En uh, was mijn oma overleden en was mijn vader overleden... en mijn oom en mijn tante. En uh, die boerderij was ineens van ons. En toen raakte ik uh, niet alleen betrokken bij die boerderij... maar het was ook het jaar van de Peulvrucht geweest, 2016, de FAO. Uh, Die uh, zei van... Jongens... Het gaat helemaal niet goed. Uh, De peulvruchten zijn bijna vergeten gewas geworden. En ze zijn zijn het ei van Columbus. Ze zijn de oplossing voor alles. Dus een paar jaar later uh, heb ik gezegd... van laten wij ook uh, die peulvruchten... ook in Zeeland weer terugbrengen. Uh, Want vroeger werd op onze boerderij... erten verbouwd, maar die was overal verdwenen. In Zeeland werden bijna geen erten meer verbouwd. In zuid vlaanderen nog wat bruine bonen. Maar heel veel meer was het ook niet. Maar nu... Toen zijn we met veldbonen begonnen, want dat werd toen een beetje gepropageerd. En uh, nou, dat begint nu een beetje uh, vorm te krijgen. En toen kwam ik uh, Arne tegen in, uh, in Wageningen en die was artist in residence daar. En begonnen eventjes over kweekvlees te praten. Maar toen Arne hoorde dat ik uh, ook een boerderij had, toen zei hij, oh, laten we het over bonen hebben. En toen, uh, toen ging hij daar mis over maken. Dus toen, toen ging dat weer rollen. Ik ga zo uh, naar Arne, maar ja. ik vind het heel belangrijk om even te markeren dat,
0: dat je in je hele carrière en je werk en je leven op zoek bent geweest... naar dingen die kunnen helpen om een trigger te zijn voor die verandering. En dat je het niet zoveel uitmaakt of dat nou kweekvlees is... of dat dat nou bonen zijn. Als het maar een bruggetje is naar een wereld die op een gezondere manier... dus niet zo destructief als dat nu is... dat voedsel of die die eiwitten produceert. Ik ga nu naar Arnhem... Want jij maakt miso, dat weten we inmiddels. Dat heeft Cor nu verraden. (laughs) Dat doe je hier ook op de Dutch Design Week. En misschien moet je even vertellen waarom je dat bent gaan doen. En wat dat te maken heeft met vlees ook. Want daar heeft het wel iets mee te maken
3: volgens mij. Nou, kijk. Ik was uitgenodigd in Wageningen binnen het thema eiwittransitie. En... Ja, als je je daarin gaat verdiepen. En, en voor mij is dat een interessant onderwerp... omdat ik altijd in geïnteresseerd ben in een stapje terug doen Een st- krimp, minder. Hoe kunnen we eigenlijk, uh, zonder dat we uh, onszelf uh, verliezen... Uh, tevreden zijn en die cultuur van minder uh, ontwikkelen? En uh, heel logisch dat je daar ook in naar, de, naar voedsel kijkt. En, en dan heel logisch dat je daarin dus naar minder vlees eten kijkt... en naar andere proteïnebronnen gaat kijken. Uh, dus... Ik werd uitgenodigd als arts-in-residence. Uh, sprak inderdaad met Cor, die ik uh, al een beetje zijdelings eerder had leren kennen... door haar onderzoek naar in vitro vlees. Uh, en uh, toen ik inderdaad van die uh, pulverruchten hoorde... toen dacht ik, ja, uh, wat waanzinnig. Toen ben ik me gewoon gaan verdiepen in bonen. Dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Toen ging er een wereld voor me open. Omdat daar door een aantal grote denkers... Uh, ook uh, kunstenaars zelfs, als Jozef Boos of zo... werd zo met zoveel passie en enthousiasme... werd er eigenlijk een case gemaakt voor bonen en voor voor erten... dat je echt denkt van... hoe kan ik mijn hele leven niet hebben gehoord? Dat er zoveel hoop en geloof eigenlijk wordt geprojecteerd... op dit hele simpele boontje. Want als je er in je hand naar kijkt... ja, het is niet veel natuurlijk. Dat het opeens zo'n ontzettend revolutionair potentieel heeft... dat is voor mij als kunstenaar ontzettend inspirerend. Want het gaat vaak over door door de oppervlakte van dingen heen kijken... en zien wat de essentie van zoiets kan zijn. Dat, dat is ook gewoon de essentie van kunst. Is dat, je, dat je kijkt naar iets... en dat je probeert echt te zien wat iets is. Daarin de slipstream daarvan... Uh, leerde ik ook gefermenteerde bonenpasta kennen. En ik begon te lezen over miso. En ik heb gewoon... Ik dacht van, nou, laten we dat eens gaan doen. Cor, wat denk je ervan? Want bonen en gefermenteerde bonenpasta... dat is miso... die liggen natuurlijk in elkaars verlengde. Het is hetzelfde spul. Het komt van bonen af. En Dus het... Alleen het enige met bonen is dat je kunt ze lekker vinden of niet... maar heel veel smaak is er misschien niet. Wat miso doet is die smaak toevoegen. En ook nog eens een keer een volledig uh, proteïnearsenaal toevoegen... en vitamine B12. Het, Het maakt het gewoon lekkerder, het maakt het gezonder... Um, dus het was eigenlijk een heel interessante uh, volgende stap. En we zijn gewoon miso. We hebben het gewoon, weet je wat het ook is? Zo diep hebben we er niet over nagedacht. Het was meer, laten we het gewoon eens gaan proberen.
0: Je moet even zeggen, wat miso is voor de luisteraar. Want niet ja, gefermenteerde
3: iedereen weet, bonenpasta. Gefermenteerd. Gefermenteerde bonenpasta. Dus wat je doet, is je doet rijst, bonen. Nou, je, 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 kweekt, je kweekt een schimmel op rijst, een aantal dagen. Daarna doe je die schimmelende rijst bij bonen, samen met zout. En dat laat je gewoon, uh, ja... Uh, een een jaar staan. En de enzymen van de schimmel... en de microben die in de lucht rondzweven... en ook onderdeel zijn geworden van die die massa... die maken gedurende dat jaar... van iets tamelijk smakeloos... de meest waanzinnige smaakvolle pasta... die je vervolgens op een oude schoen kan smeren... en dan is die gewoon lekker. Werkelijk. Dus het, is een... het
0: is waar, het is echt waar.
3: Het is, het is, hier... weet je, het is net zo gevarieerd als, als kazen. Het is net zo gevarieerd als wijnen. Er zit zoveel mooie, rijke, diepe smaken. En elke keer weer net een beetje anders in. Dat het um, uh, gewoon een ontzettende goede uh, hulp kan zijn... in anders gaan eten in dit land. in in een andere route kiezen. Dus het klopt wel dat wij heel erg verlangen naar vlees in deze samenleving. En en ook wel naar kaas. Maar dat komt ook omdat we die kant op zijn ontwikkeld. Dat dat wij eigenlijk lui zijn geworden ten aanzien van het zoeken naar die smaken. Omdat vlees inderdaad een hele makkelijke manier is... om die umami, dat verlangen naar dat hartige toe te voegen... aan aan onze dieet. Het is gewoon een een makkelijke optie. Maar uh, miso kan, ik denk op nog veel gevarieerdere wijze... Ook dat verlangen uh, stillen in ons naar die smaken. Alleen zou dat wel een manier zijn. Jij vraagt: we, kan, kan, Dat zou wel een manier zijn die veel minder impact heeft op onze aarde. Dus we, we vervangen eigenlijk iets wat schadelijk is met iets wat eigenlijk alleen maar goed is.
1: Zoals je het vertelt, lijkt een uh, boon wel bijna synoniem met miso. En uh, als, je, als je zegt de bonen, is er eigenlijk nog veel meer variatie mogelijk. Ja. Want je kan van een boon ook tempeh maken. Je kan er falafel van maken. Je kan er, Ik weet niet wat voor andere lekkere dingen. Dus variatie is nog veel groter dan alleen maar die van miso. Dan, moet, dan gebruik je allerlei kruiden om, om de smaak toe te voegen, maar dan ontstaan er ook de echte, lekkere dingen. Dit is een dingen. discussie,
3: of niet een discussie, dit is een gesprek die wij altijd... Uiteindelijk gaat het altijd van de miso naar de tempeh. Koor, ja. is helemaal dol op tempeh. Ik vind dat ook heel mooi, want tempeh is een fantastische drager voor de smaak van miso. Dus voor mij is miso, laat ik zeggen, als kunstenaar uh, in die zin heeft metaforisch nog meer uh, betekenislagen, uh, omdat het ook gaat over het vertrouwen hebben, de tijd zijn werk laten doen... die samenwerking met de schimmel, wat bij Tempe trouwens ook wel gebeurt. Is de, dus, maar ik vind juist dat die boon de, de fantastische draag is voor de smaak van de miso. Uh, dus uh, inderdaad, dit is zeg maar het 1 tje Dus dat 1 tje vindt tussen ons, al, ons uh, altijd uh, plaats. Jij, op een gegeven moment begin jij over tempo. Ja, begin En dan denk ik, tempe. ja, maar ik vind tempo ook leuk hoor. Ja. Het is niet zo dat ik tempo niet leuk vind. Dus dit spelletje het spelen wij altijd. Het is niet zo altijd... dat ik miso
1: uh, niet, niet leuk vind. Ja, precies. Niet.
0: Ik ga even naar Karin. Um, want los van wat we eten en de smaken en de verhalen... Uh, moet het economisch ook nog een beetje leuk uit kunnen. Hoe dan
2: krijg ik het uh, Nou,
0: ik Nee, je mee. dat los ik
2: even op. Dus.
0: Nee, maar d- ja. dat, economie is ook een verhaal. Ik bedoel, het is, uh, uh, en we hebben allerlei aannames in onze economie... dat groei uh, uh, helpt om voor te bestaan. Zelfs een voorwaarde is voor een bedrijf om succesvol te zijn dat we vooral veel winst moeten maken... dat we uh, vooral niet moeten krimpen. Dat is de andere kant van het verhaal. Dus dus waar voedsel een verhaal is, is de economie ook een verhaal. Zeker. En ik ben dus benieuwd hoe jij daarnaar kijkt... welk economisch verhaal nou helpt... om de
2: miso en de bonen als metafoor... uh, uh, Nou... Um, het uh, economisch verhaal is, een, is, is onze werkelijkheid. We hebben eerst een verhaal bedacht en daar zijn we met z'n allen in gaan zitten. En daar zitten we nu zo in vast dat we niet eens meer doorhebben... dat we in een verhaal zitten. Um, en heel af en toe zijn er glimpen van andere oplossingen en andere ideeën. Dus we moeten weer plekken maken waar mensen uh, met elkaar in gesprek kunnen gaan... om te zoeken naar nieuwe verhalen. En daar hebben we boeren nodig die ook nog filosoof zijn... Daar hebben we kunstenaars nodig die een voorliefde voor eten hebben. Daar hebben we we iedereen nodig die een nieuwe blik op dat verhaal wat we onszelf vertellen uh, geeft. En niet alleen maar praten, maar ook een plek waar we andere verhalen kunnen gaan maken. Andere manieren van doen. En dat is wat de Kleine Aarde probeert te gaan doen. Uh, Wij proberen eigenlijk... boeren en burgers bij elkaar te brengen... om samen een nieuw voedselsysteem te maken. Een systeem wat vitaal is voor mensen en aarde... uh, waar productie uh, en uh, en toegankelijkheid van van dat voedsel... voor iedereen uh, uh, beschikbaar is. Dus toegankelijk voor iedereen. Niet alleen maar voor rijke mensen. Niet alleen maar voor mensen die heel goed kunnen koken. Of uh, mensen die toevallig vlak bij de boer wonen. Dat is wat we proberen te doen... En hoe ga je nou die dat... boon uit die economie bevrijden? In ieder geval moeten we alle perverse prikkels uit het systeem. Want nu is het zo dat het merendeel van ons voedsel echt... het grote minder is gewoon helemaal niet eens echt eten meer. is Zo door verwerkt, dat zit in pakjes, komt geen eten meer aan te pas, geen werkelijk grondstof meer aan te pas. Dus we moeten weer toe naar echt eten. En dat echt eten moet voor iedereen beschikbaar zijn. En om dat mogelijk te maken, moeten we desnoods bereid zijn om er een nutsvoorziening van te maken. Als we dat zo doen, als we er weer een nutsvoorziening van maken, dan... dan dan kan het wel voor iedereen beschikbaar zijn. Dan ja, kunnen dan we er wel. Gewoon... Ja. En dan kan iedereen toegang hebben tot gezond eten. Dan kan iedereen zichzelf weer gezond eten. En als wij mensen onszelf gezond gaan eten, eten we ook gelijk de aarde weer gezond. En, en wat betekent dat in praktijk? Dat als het een nutsvoorziening is? Hoe ziet dat er dan uit? Ja, nou dat. Um, daar hebben we allerlei ideeën over, maar we weten het ook niet. Dus wat, wat betekent dat? Uh, hoeveel uh, winst is er nodig om voor een boer een bestaansrecht... wat mag mag een boon kosten om voor een boer een goed bestaansrecht te hebben... voor nu en in de toekomst... zodat een boer kan zoeken naar de beste manier om uh, uh, die boon te produceren. Dat is een vraag die we hebben. Wat heeft een boer nodig? En maar
1: dan, is het heeft... misschien, dan hangt het misschien niet eens af van de prijs van die boon... maar wat heeft een boer nodig om juist. te leven?
2: Juist. Uh, Precies. Uh, juist. Ja. Ja. En, en p- wat heeft een boer nodig om eventueel de transitie te maken... Naar een, een intensief, van intensieve landbouw naar een meer natuur-inclusieve landbouw... Die die langduriger... Hè? En, en dat zijn natuurlijk allemaal begrippen... waar moet je met een boer al helemaal niet over praten... want dat zijn zulke algemene containerbegrippen... maar het gaat erom dat het vitaal voor mensen en aarde moet zijn.
0: Nou ja, kijk wat we bij herenboeren doen. Hè? Als we, dat is eerder in de podcast geweest ook. Daar zeggen we gewoon van uh, een groep mensen... Uh, pacht een stuk land en betaalt de boer een redelijk inkomen... En de boer verbouwt de groenten en het vlees en de eieren en de aardappels... voor die groep mensen. En zorgt tegelijkertijd dat de bodem weer gezond wordt. Dus doet dat op een manier. En dan is het al een soort van nutvoorziening. Omdat je dit hele incentive van voortdurend winst moet
2: maken... of intensiever je land moet verbouwen om meer te verkopen. Die haal je eruit. Ik moet daar even een kleine anekdote over. Ik was met een groep gangbare boeren en ja. mensen uit... Uit een productiebedrijf wa- waren we bij herenboeren. En toen kregen we een rondleiding. En die, ik had ze maar met veel pijn en moeite daarin meegekregen. Want het was herenboeren, ja, het was allemaal kleinschalig. En, uh, uh, en toen raakten ze aan de praat met de boer in kwestie. En toen vroegen ze naar zijn businessmodel. Nou, het businessmodel van een herenboer is natuurlijk heel anders dan een gewoon... En ze kwamen er samen achter dat hij meer verdiende dan de gemiddelde akkerbouwen. Dat is en, dus interessant. En dus waar we denken dat het niet kan... bleek het gewoon wel te kunnen... maar op een hele andere manier. Dus er is zoveel meer mogelijk. En wil Ik niet zeggen dat herenboeren... de oplossing voor iedereen is. Dat is niet zo. Nee, nee maar het maar gaat, het mij gaat mij om, even om dat zoeken, het zoeken. Nou, ja,
0: precies. Gaat in,
2: ja. Ik ga nou even terug naar Arne. Want jij maakt die miso.
0: En wat ik interessant vind met die miso... is dat je het weggeeft.
3: G- giften waren, zijn eigenlijk heel lang... en misschien wel... De langste tijd van onze cultuur zijn dat, is dat, was dat eigenlijk een soort, het, het weefsel van onze samenleving. Je hield banden in stand met andere groepen mensen, doordat je elkaar eigenlijk steeds giften gaf. En ik gaf jou wat, en daar verwacht ik eigenlijk wat voor terug. Het is eigenlijk een godspeel dat wij tegenwoordig denken dat het geven van een cadeau... dat dat geen wederkerig principe in zich draagt. Dat, 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 wat ik eigenlijk, als ik jou een cadeau geef en zeg ja, ik hoef daar niks voor terug... wat je tegenwoordig vaak een soort van hoort, want dat schijnt chique te zijn... dat betekent eigenlijk dat ik geen relatie met jou wil. Want als ik jou een cadeau geef waar ik wat voor terug verwacht... dan komt er een moment in de toekomst dat jij mij een cadeau geeft. En dat ik jou daarna iets verder in de toekomst weer een cadeau teruggeef. Doordat we natuurlijk heel erg een, een geldsysteem hebben nu... waarin je eigenlijk uh, ja, die relatie afkoopt. Hè? Je, je geeft een bedrag en dan krijg jij die miso mee. Ja, daardoor zijn we eigenlijk ook een, 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 een manier... om weefsel in de samenleving aan te brengen... zijn we daarmee ook een beetje kwijtgemaakt.
1: Toen wij een, een jaar of vijf geleden met die veldbonen begonnen op onze boerderij... toen uh, was de, de manier om dat af te, de, kwijt te kunnen als boer was heel teleurstellend. Je kon het alleen maar verkopen als veevoer. Nou, dat is niet waar je het voor wilt telen eigenlijk. Hè. Het was natuurlijk altijd nog goed voor de grond. Het was, was, was hartstikke mooi. Het had bijna geen kunstmest nodig enzovoort. Um, Maar je wil dat niet doen om veevoer te telen. En nu zijn we al zo ver dat er bij Albert Heijn uh, uh, veldbonenburgers uh, liggen. En dat we uh, op zoek zijn uh, naar uh, allerlei nieuwe businessmodellen. En ik moest denken ook aan... uh, een, een, een lievelingsfilosoof van mij is John Dewey en die heeft ook een boek geschreven over kunst. En die zei: kunst is eigenlijk veel moreler of veel belangrijker voor moraal dan, dan morele theorie. Als het gaat om grote transities, dan hebben we zoveel verbeeldingskracht nodig. Die zit helemaal niet in de ethische theorie. Die zit. Ja, je hebt, je hebt experimenten nodig, je hebt de verbeelding nodig. En, uh, uh, dus ik, ik denk inderdaad dat uh, kunstenaars en, uh, en en allerlei andere mensen met veel verbeelding, dat die uh, Anne heeft een paar weken geleden op de schelling, nog iedereen uh, aangespoord om zichzelf kunstenaar te noemen. En, uh, dus, dus iedereen kan daaraan meedoen. Iedereen heeft verbeelding als je het aan het werk zet.
3: Ja, het klinkt heel flauw, ja. maar dat werkte dus best wel goed. Mensen ja, voelden zich goed. bevrijd om ja. eigenlijk net iets creatiever te zijn... dan ja. ze normaal durven te zijn. En, dat is eigenlijk, en ik ben er ook van overtuigd... Hè, dat wij allemaal worden geboren met, met, met die kunstenaar in ons... en dat heel veel mensen heel veel moeite doen... Om, om die vervolgens de nek om te draaien, zeg maar, in zichzelf. Of, Zo of, deskundig of, mogelijk
1: te lijken. Ja, of, om, ja, uh, ja. of wat dan ook, ja. hè?
3: om, om aan, zich aan te passen aan allerlei situaties. Maar we hebben allemaal dat creatieve vermogen. Dus het is, als je het hebt over deze grote verandering... en ook over jezelf aanspreken, wat is mijn rol binnen die verandering... dan hebben we inderdaad waarschijnlijk, nou zeker als je naar Dewey luistert... hebben we die kunstenaar naar onszelf ook nodig om het aan te durven überhaupt. Om er onderdeel van te worden, om, om het gevoel te hebben dat jij ook iets mag... En dat het niet alleen maar iets is van... oh, iemand gaat dat nu verzinnen en dan gaan we daar achteraan. Nee, ik ben hier onderdeel van en ik heb daar ook iets over te zeggen. Ik heb daar ook iets in te doen. En, en ja goed, als je het hebt over mijn, mijn, mijn grotere droom voor, voor de kunst in het algemeen... is dat we die weer in onszelf gaan ontdekken als diersoort, zeg maar. Want die is, die is in ons allemaal latent uh, aanwezig.
2: Ik ben het helemaal met je eens dat... Um, creativiteit zit in ons allemaal. En daar uh, gaat heel veel bevrijding van uit... Als je, als je iets nieuws kan creëren. Een nieuwe invalshoek. Dat kan iedereen op zijn plek... zijn postzegel in de wereld... kan die vernieuwing brengen. Uh, en uh, we hoeven niet allemaal de wereld te veranderen... maar uh, iedereen kan wel zijn bijdrage leveren. Misschien mag ik nog de link maken. Even naar... Ik leer bij de kleine aarde... dat je het niet over consumenten mag hebben... Daar wordt met name, jullie zien dat niet, maar Godelieve, die krijgt altijd een beetje opstijgende wenkbrauwen van. Um, Zeker. Je hebt consumenten en burgers. Um, um, consumenten zijn mensen die achterover hangen en die het tot zich nemen. En die worden bediend door de retail, die worden bediend door. Um, het is fijn om af en toe consument te zijn, maar we moeten ook weer zelf gaan ons gaan bemoeien met ons voedsel. Omdat het uh, het gewoon nodig is om gezond te zijn. Maar ook om weer te begrijpen waar voedsel vandaan komt. Hoe het werkt met voedsel, wat we ermee kunnen. Voedsel is ook een manier eh, uh, om verbinding te maken. Dus het wordt tijd dat we weer zelf onderdeel worden van ons voedselsysteem dat we willen leren koken, dat we er weer lol in krijgen en zijn de de chefkok's zijn de kunstenaars in de keuken die, die, die geven ons fantastische mogelijkheden daartoe en en dat hoeft helemaal niet veel tijd te kosten lekker koken hoeft niet. Ik denk ook bij de kleine aarde zijn wij ook echt op zoek naar hoe we die burgers weer kunnen mobiliseren en hoe we en niet alleen maar de burgers die van natuur al veel interesse in eten en in in, in de landbouw hebben. Maar juist de burgers die gewoon haast en weinig tijd hebben... en vier kinderen en weinig weinig geld verdienen. En juist de burgers waarvan we met z'n allen nu zeggen... ja, het is niet anders, die moeten het met pizza doen. Ik denk dat we daar... uh, Daar willen wij ook juist graag uh, uh, samen met hun gaan samenwerken... naar oplossingen zoeken.
0: Misschien wel even aanvullen, want wat ik zo lastig vind, het is niet erg dat we het over consumenten hebben. Wat ik wel erg vind, is dat we langzamer zeker bijna in alle situaties consument zijn en niet meer iets anders. Hè? Dus, dus dat heeft ook te maken met die mythe dat we geloven dat de economie ons uit deze ellende gaat trekken.
2: Of iemand anders. Dan of iemand anders. Dan iemand wij. anders hè? Ja. Dus
0: en, en door je alleen maar consument te voelen, heb je heel weinig ruimte om iets te veranderen in de wereld. Dan kan je iets wel kopen of iets niet kopen... maar dat is ongeveer je invloedsmogelijkheid. Terwijl je natuurlijk duizend meer mogelijkheden hebt. Dat is precies wat we hier aan tafel horen. Dat jullie allemaal aan het experimenteren zijn... met andere manieren van handelen... die als je jezelf alleen maar consument voelt... niet zou voelen. En dat is hetzelfde met dat we voortdurend hebben... over transacties in die economie. En dat vind ik zo mooi wat jij zegt, Arne. Dat daar waar je iets geeft weef je ook een relatie. Uh, Terwijl als je nu kijkt in de huidige economische model... we eigenlijk die relatie er bijna uitorganiseren... en zeggen van nou, we we stoppen er geld tussen... en dan kan ik iets kopen van iemand die ik nog nooit gezien heb... waar ik niet eens weet waar die woont... geen idee heb hoe die dat gemaakt heeft... uh, ook geen idee heeft hoe die daarbij uitgebuit is... dat kan ik allemaal loslaten omdat het zo uit elkaar getrokken is. Dus die economie weeft ook geen samenleving meer... Ik hoor nog iets in jouw verhaal en dat vind ik wel belangrijk, want in ons gesprek nu hè, zitten we van uh, ideeën en, en, en vernieuwing en uh, haast, waar jij het over hebt. Het is dus allemaal naar voren. Uh, terwijl ik weet dat we eigenlijk, iedereen hier aan tafel, ook geïnteresseerd is in wat is er eigenlijk achter ons is. Die pulvruchten die waren opeens verdwenen en, en het is een soort herintroductie van iets wat was. Ik hoor jou daar ook vaak over, Arne. Uh, Misschien moet jij daar eerst uh, iets
3: over zeggen. Nou ja, ik ik ben ervan overtuigd dat alles wat we moeten weten... om uit deze situatie te geraken met elkaar, dat dat er al is. Ik ben niet van uh, helemaal niet meer in ontwikkeling zijn. Ik denk alleen dat we ontzettend veel dingen hebben gecreëerd... hebben geweten en hebben we achterloos achter hebben gelaten... omdat we aan het jagen waren naar het volgende dingetje. We zijn ook wel heel erg een soort door de mode voortjagend volk geworden. Dat er elke keer weer iets nieuws. Er is altijd net iets beters net voorbij de volgende hoek. Dus in die zin denk ik dat niet zozeer achteruit kijken... maar gewoon om je heen kijken wat er is... en waar je aandacht voor zou moeten hebben. Een hele mooie uh, pauze zou kunnen zijn in plaats van steeds meer. naar Kijk, een van de redenen bijvoorbeeld waarom de economie altijd moet groeien... en dit heb ik zelfs geleerd van Hans Klevers, de kankerspecialist. Ik vroeg, waarom denk jij eigenlijk dat er altijd alleen maar groei moet zijn? En die zei, ja, anders kunnen we de innovatie niet betalen. Ja, weet je, dat was voor mij ook een soort... Toen had, ja, ik stond even met mijn mond vol tanden. Ik denk van, ja, maar wacht even, Wat is nou precies... Waar moet wat nou precies voor bestaan hier? Ik vond dat een hele interessante uitspraak. Iets wat me nog steeds heel erg bezighoudt. Um, ik ben op dit moment ook door die miso en door de bonen... en door dat tijd daarin een rol speelt. Hè. Even wachten tot het klaar is, zeg maar. Je, 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 eigenlijk is tijd het, 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 geheimzinnige, het geheime ingrediënt van, van, van miso. Want je moet een jaar wachten en dan is het klaar. Um, dat ik ben heel gefascineerd geraakt door het idee van met terugwerkende kracht... dat er eigenlijk niks verloren is gegaan. Alle gemiste kansen die we, zeg maar, nu, waar we nu over treuren, die zijn eigenlijk niet gemist. Die liggen eigenlijk op ons te wachten om op te pakken. En dat is ook met bonen zo en dat is misschien ook wel met miso zo. We hebben als Nederland 200 jaar een unieke handelsrelatie met Japan gehad... met het eiland Dezima... En we hebben alles wat glinstert hebben we meegenomen. Dus uh, de zijde, het porselein, het zilver. Daar hebben we uh, lustig op losgehandeld. Op die... Maar de miso, een van de belangrijkste smaakmakers van de Japanse keuken... die hebben we niet meegenomen. Het is ons gelukt om honderden jaren lang... niet zoiets ongelooflijk moois en rijks en smaakvols als miso mee naar Nederland te nemen... Het werd trouwens wel op onze schepen geladen. Dus er zijn, er is, ik heb scheepsbrieven gevonden waar acht vaatjes miso uh, in, werden, uh, in in het ruim uh, terecht kwamen. En die werden dan in Hanoi werden ze weer afgeladen. Want het was gewoon handel. Daar waren Nederlanders niet in geïnteresseerd. Wat ontbrak er aan onze gevoeligheid als Nederlanders. Dat wij iets wat zo waardevol had kunnen zijn voor onze keuken, voor, onze, voor, ons, voor ons dieet, voor onze landbouw. Dat we dat honderden jaren lang genegeerd hebben. Met terugwerkende kracht denk ik dat het geen probleem is. Als we er nu alsnog naar gaan kijken en er nu alsnog vanuit gaan verlangen. Dus het is jammer dat we het niet gedaan hebben misschien, want dan hadden we nu misschien geen stikstofcrisis gehad. Want dan was onze umami plantaardig geweest in plaats van dierlijk en en zuivel en dat soort dingen, vlees. Maar uh, laten we dan zoiets op dit moment omarmen. Misschien is het met terugwerkende kracht helemaal niet misgegaan heeft het alleen net iets langer geduurd. En heeft net als Miso heeft, heeft dat heel de tijd in het vat gezeten... en heeft dat gerijpt. En, ja, en, en is het nu de tijd om het volledig te omarmen als mens? Het
0: is ook opgaven van, van schatten die er gewoon kant en klaar liggen bijna. Of, of ze weer
1: opmerken of hervinden. of Kijk, Kant en klaar, maar het kan, het kan ook zijn dat je ze een beetje verandert of aanpast. Hè? Nee. Uh, d- want... Uh, om maar weer eventjes uh, op de bonen en wat je er nog meer van kan maken... dan weer zo terug te komen. Gauw. Je kan... <laughs> Daar gaan we weer. Um, ik kwam er op een zeker moment achter dat, in, uh, uh, dat falafel wordt in uh, Israël en Libanon... en zo wordt dat gemaakt met kikkererwten. Maar in Egypte wordt het gemaakt met tuinbonen. Nou, tuinbonen is naast de familie van veldbonen. Toen dacht ik, nou, dan kan je ook falafel van veldbonen maken. Dus dat ben ik eens gaan proberen. Perfect. Dus dan dan kan je allerlei culturen een beetje gaan husselen. En dan kan je gewoon toch weer op iets net anders terechtkomen. En zo denk ik dat... uh uh, zodat dat er inderdaad. Ik uh, ben het helemaal met Arne eens. Het is een mooi, mooi beeld van dat terugwerkende kracht. Dat je in het verleden allerlei aanzetjes kan vinden waar je bij aan kan sluiten. Maar je hoeft er niet onveranderd over te nemen. Je kan er, je kan er andere dingen mee doen. Dus het gaat, hè, want het gaat ook om hervinden van dingen, zou
0: ja. maar zeggen. Hè? Dus hervinden van relaties. Hele oude relaties die er zijn tussen Japan en Nederland, bijvoorbeeld, wat jij zegt. Het hervinden van kennis. Het hervinden van. Verhalen, het hervinden van smaken. Het hervinden van... Um, en, en het is een soort pleidooi, Want ik vind het wel interessant. We hadden het net over die creativiteit. Hè, wat toch, toch iets... Althans, zeker als je kijkt in creative brainstorms. Dat het toch heel erg iets heeft. van uh, We moeten naar een doel. We moeten, terwijl dit veel meer een soort vertraging is. En kijken, de tijd nemen om te kijken wat er is. En te kijken, om te kijken hoe het kan werken. Of... Om het uit... En of dat nou, als ik naar de MISO kijk... het aspect van het maken is, wat een jaar duurt. Die smaak hervinden, de verhalen erbij hervinden. Ook die, die geschiedenis herdenken. Want we weten natuurlijk helemaal niet... of we, als we die vaatjes wel hadden meegenomen... dat hier lekker waren gaan win- vinden. Maar, maar het, het veronderstellen of het je afvragen... biedt een soort opening om er nu iets mee te doen... En, en dus die nieuwsgierigheid om, om het te herschrijven, om het te hervinden, om het te hervertellen, te hermaken. Uh, als een opening naar binnen de planetaire grenzen en uh, binnen de grenzen aan de groei,
2: zullen we maar zeggen, weer te gaan eten. En, en als aanvulling en nieuwe connecties leggen. Hè, wat, wat ik denk wat we heel erg van kunstenaars kunnen leren. Maar ook, je ziet dat voorvechters en nieuwe denkers nu ook vaak mensen zijn die... Twee heel complementaire dingen. Jij bent een filosoof en een boer. Ja, het is, dat zou je niet bedacht kunnen hebben, maar. Ik ben ook nog bioloog. <laughs> bioloog ook nog. <laughs> ja. Bioloog. Ja. Zij, nou, ik geloof dat dat ook een, een kans is: uh, connecties, onverwachte connecties, echte gesprekken, uh, onderzoekende vragen. En dan zitten de antwoorden tussen ons in.
0: Wat zou je uh, binnen waar we nu op aan het zoeken zijn... uh, en zeker ook hoe kan voedsel het verhaal zijn of de trigger zijn om het anders te doen... uh, willen aanraden of meegeven of vertellen als laatste verhaal aan de luisteraar?
3: Het uitgangspunt van ons gesprek was dat uh, dat ons voedselsysteem... en hoe we eten, wat we eten, dat dat uh, de wereld kan veranderen, toch? Nou ja, besef je dat? Besef dat als jij aardappels eet... dat de wereld om jij heen in een aardappelveld verandert. Besef dat als jij... uh, uh, veel vlees eet... dan verandert jouw omgeving in een... een, uh, mega varkenstal. Dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt elke dag. eh, Emaneert dat verlangen... zich uit ons lichaam... die samenleving in en geeft... die samenleving vorm. En dat... Ja, individueel gezien lijkt dat niet veel impact te hebben... maar ons gezamenlijke culturele verlangen... dat wat wij samen cultiveren... wat we in sommige opzichten misschien zelfs als onze identiteit zijn gaan zien... geeft vorm. Onze identiteit geeft vorm. En als we daar nou eens in ieder geval bewust van worden... dat als wij aan onze identiteit, als we die bevragen... als wij denken dat nou als onze identiteit ook maar een klein beetje die kant op beweegt... dan emaneren er dus andere vormen uit ons. Dan zie je die wereld om je heen al veranderen.
1: Wat ik wou zeggen sluit daar inderdaad nogal bij aan. Ik had het net al over de onzekerheid waar we tegen moeten kunnen als het ware. Het is allemaal zo complex, er gebeuren zoveel dingen in de wereld. We weten eigenlijk niet uh, welke krachten het grootst zijn en welke gaan winnen. En bovendien weten we vaak niet of onze individuele bijdrage... nou wel het verschil gaat maken. Heel veel mensen, dat dat wordt ook heel vaak gezegd... van ja, de overheid moet het maar doen... want wat maak je nou als, als burger voor verschil? Of de bedrijven moeten het doen... of nou ja, verantwoordelijkheid kan overal gelegd worden... Je hoeft niet zeker te weten dat het de goede kant op gaat... om toch bezig te zijn en om toch uh, een een soort van invloed te hebben. Mijn zoon is gedragseconoom die heeft dus een hele mooie column geschreven... uh, precies hierover, uh, dat dat hij zei van... ja, je je kunt in je eentje uh, vaak invloed hebben... die helemaal niet zo direct meetbaar is misschien, maar je besmet... je je, je moeder of je dochter of je partner... en die weer de buurvrouw. En en, en zo gebeurt er eigenlijk steeds meer. En ik denk dat dat... dat als het goed is... als dat een beetje wil werken met die potjes miso... die jij nou weggeeft... is dat ook zo'n soort besmettingsproces eigenlijk. Een soort sociale besmetting... waardoor... Je een soort weg? Hebben we dat eigenlijk
3: benoemd? Want anders weten mensen niet wat die potjes. Heb ik dat, hebben we het daarover gehad? Nee, we hebben het niet over gehad. Ah, ja. nee, 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 nee. Nee, we hebben alleen gehad dat je nee, ze weggeeft. Maar het het, maar, het ja. klopt dat we hebben 900 potjes gemaakt. Vanuit de verbeelding dat we in wel Miso van Decima hebben meegenomen in de 17e eeuw. En dat. Wat zou er gebeurd zijn als we die miso wel hadden meegenomen? Hoe zou ons voedselsysteem er dan uitzien? Nou, dat is niet gebeurd. En we hebben die fantasie ook niet bizar ver uitgewerkt eigenlijk. Maar we hebben wel 900 potjes gemaakt vanuit de gedachte uh, dat, dat, dat dat gebeurd is. En die 900 potjes, mooi vormgegeven door Millie Boogaerts en het team. Uh, zijn een soort 17e eeuwse aardewerken, Prachtige, waardevolle potjes waar een beetje miso in zit. En dat geven we aan 900 mensen die proberen het verschil te maken op een of andere manier. In de ja, dat,
1: dat was jouw verhaal over de gift van daarnet ook. Ja, dat En die
3: 900 potjes ja. die geven wij dus aan die mensen. En we, wat we terugvragen van die 900 mensen is hun verhalen over verandering. Lukt het een beetje? Ik ga over een jaar eens contact met ze opnemen. En hoe zit het nou eigenlijk met, met al die ambities, met al, die, al dat verlangen waar je een jaar geleden mee bezig was. Gaan we een beetje de goede kant op? En ik krijg wat woorden, ik krijg wat verhalen van deze mensen terug. En zo voel je een beetje hoe het gaat.
2: In het bedrijfsleven wees een rebel, grijp ergens vast, hoe klein ook, en zorg dat het gebeurt. In grote bedrijven noemen ze dat onder de radar, dan kan er onder de radar altijd van alles. Doe dat dan ook, zeker als je er al een tijdje weet, dan weet je hoe de hoogte radar zit. Ga er net onder zitten en creëer een verschil. Een soort van
0: burgerlijke of ondernemende ongehoorzaamheid.
2: En vanuit een goed hart, geïnspireerd handelen. En dan zien andere mensen je ook en die denken stiekem, ik doe mee. Want iedereen wil dat rebellische wel. Dus in het bedrijfsleven liggen veel meer kansen dan we van de buitenkant af zien. En echt mensen die al lang werken, die weten dat ook. En die die gebruiken ook die ruimte. Dus dat... Dat, is mijn, uh, dat hoop ik. Wees rebels. En gewoon voor mensen. Um, ja, echt heel flauw advies misschien. Maar ga gewoon echt koken. Niet ingewikkeld. Maar ga, echt, ga eens een week zonder pakjes koken. Ga met je kind wat koken. Ga, krijg weer liefde voor echt eten. Uh, dan, kun je gewoon, dan kun je gewoon niet... Uh, dingen meer weggooien. Dan kun je niet niet kijken wat een boer er voor werk voor heeft gedaan. Dan kan je niet langs de supermarkt lopen... en al die pakjes uh, daar heel gelukkig van worden. Ga gewoon echt koken. Probeer het dus.
3: Weet je, mag ik nog één ding? Want wat jij net beschrijft... Weet je, in Japan heb je hele grote, hele... uh, ja, conservatieve bedrijven. Maar vaak hebben ze één plekje binnen hun bedrijf... waar ze de beetje vreemde vogels aan het werk zetten. Want ze weten heel goed dat zij in al hun uh, uh, statische, uh, conservatieve handelen... Dat, dat dat niet het enige is wat zij kunnen doen. Zelfs zij niet. En het leuke is dat dat plekje in het bedrijf in Japan het desima Department heet. Oh ja. ja. Zij zien Dezima echt als het rare plekje waar andere dingen vandaan komen. En dus, dus wat wij ooit daar hebben, dat artificiële eiland... wat wij daar ooit voor de kust van Nagasaki bevolkten... met onze Nederlandse vreemde vogelheid dat heeft in Japan een betekenis. Ook in het hele conservatieve denken heeft dat een betekenis. Dus uh, daar moest ik opeens aan denken... toen jij over dat uh, bedrijfsleven begon. Dat dat, het bestaat en het het maakt eigenlijk het verhaal heel mooi rond. Dus ik dacht, ik zeg het even.
0: Rest mij om jullie uh, te bedanken. Uh, Cor, uh, Karin en uh, Arne. En wat ik heel fijn vind... is dat we aan de ene kant uh, uh, inderdaad het belang van zelf iets kunnen doen... Maar tegelijkertijd ook accepteren dat we niet heel zeker weten hoe het afloopt. Maar dat dat ons niet ontslaat van het toch misschien maar gewoon te proberen. Dank. En jij bedankt voor het luisteren. Abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen van de Tussenruimte Live. En vergeet onze eerdere afleveringen niet. Graag tot ziens.